0: 要不就我们就先说那个什么，就是你去萨瓦都是有什么感想，或者说这段时间有什么想法？开始
1: ，我我可以按照我来的时间顺序，这个感想说一下，就感想还是很很不一样。刚来的话，就是首先就是感觉这个、嗯。呃，这个地方确实很神奇，因为这是第一个，就是国家真正主动就是拥抱比特币的，对吧？国家承认比特币法定地位，然后对理论上任何的商店或者个人不接受比特币支付都是违法的，所以其实它是非常的这个激进，然后他们真正在推动比特币的这个呃使用啊，就是这个是个非常，就是我我当时我当时下飞机然后落地前。然后落地签要交12美金，也是可以用比特币交的，就是这个是， <Okay. S 1> 然后然后它的酒店什么都可以支持比特币，然后同时呢，呃，好多都支持闪电网络，所以你用起来也感觉确实特别方便，因为闪电网络这个东西， <Okay. S 1> 它的 TPS 无限高， <Okay. S 1> 然后这个瞬间确认，它没有任何的， <Okay. S 1> 也不像我，我觉得之前在这个以太坊圈子待的太久，大家就天天讨论什么 TPS 啊，就搞高性能供电，啊、嗯，我闪电网络也不用搞高性能供电了。真正的，你说实话，你在你在什么时候 up， 你真正搞这种，就是说所有人都用的话，你也不够，你还是需要闪电网络
0: 。你刚到的时候你，你说你说你下飞机用那个签证费就可以用，就是 B T C 支付。这这种情况下你，你就你你你怎么支付因为我不知道，它不像现金对吧
1: ？对，就是你用你的，就是不是你你不是必须，就是你可以用别的去支付，就是你拿你的钱包去给他转账，<白>扫他二维码，然后。
0: 也是对面就是那个收钱的人，他给你一个二维码、啊，然后他就也是每个收钱的地方，他们都有自己的比特币账户
1: 。对对，他们是这样的，他们国家有一个呃国家在推的一个一个钱包叫 Chivo Wallet， 然后这个是一个<笑>是一个是一个托管的钱包，其实就其实其实它的架构就很像这个交易所的架构。嗯
0: ，就跟我们平时用微信去就是叫什么微信扫码然后支付便利店里面的东西一样。
1: 是的，是的，而且就对，就完全一样。然后同时在这边呢，就是他们呃，你他们还推一些这个比基于比特币的一些很多服务，比如说有个项目叫 b i t r e f i e l 然后这个这个项目的 CEO 刚刚搬到萨尔瓦多，这个项目就是说你可以用比特币去买任何的那个 gift card 礼物卡，去充什么 Uber 充水电费充什么的，其实就特别像这个我们用支付宝。其实我觉得支付宝真正开始这个 adoption， 就是因为大家发现用支付宝可以，可以可以可以可以交水电费了。然后现在在在萨瓦多也可以，<是>然你可以充这个。但是 Be r e f i e l 它不止服务于萨瓦多，但是说因为萨瓦多是真国家在支持嘛，所以说大家真的会用。就是那些就传统的公司什么报税啊什么，的都会支持。所以确实很方便，然后你也能感觉到，对于一个小国家来讲，对于这种百分之七十的人都没有银行账户的小国家来说，他去建设比基于比特币的这套基础设施，确实比你要搞银行基础设施和支付宝这种这种这种基础设施要要成本要低很多
0: 。这个可以展开讲讲，因为我没见识过这些东西。对，你想，你比如说金融有百分
1: 之七十人没有银行账户，如果你要给这百分之七十的人。想让他们开银行账户，你得开多少家银行，那设多少 ATM 机，是吧？然后你那个银行后端的那个系统，是不是很复杂？对，那么但是但是现在很简单，就就用比特币就完了，对吧？大家只要每个人下一个 APP， 这个这个这个这个、事儿就解决了。你像银行的 ATM 机之间他们的通信系统，对吧？不不同的银行，因为银银行这个东西是它光标准就好几个，比如银行之间的支付协议有 Visa 有 MasterCard。有各种各样的东西，你都要兼容他们，然后你都得请他们人过来来弄，这很麻烦的。而且 ATM 机，<的>这个就是银行网点什么都，这个你还要雇员什么都很麻烦
0: 。也就是说，如果我用比特币的话，相当于我用开源软件，就是对，吧？就我我,我在开源基础之上嘛，比特币开源就是让我直接就有一套线上银行，然后这银行、呃、还不用雇人，对。谁就这就不用线下维护，然后大家就上上比特币就好，不
1: 需要运维的网银系统。对，其实你可以，你你想一比如说就，就<的>维护银行系统的人就有多少，对吧？然后维护这个银行系统背后的数据中心有几个，其实都很都很多的。但是你要在用比特币的话，你也不用管谁在运维这个系统，有有矿工自己在搞，对吧？然后你也不用不用有有人去提供服
0: 务。嗯，就就嗯，软萨尔的现在大概多少人
1: ？啊、呃，八百万人
0: 。OK， 八百万人，相当于跟我们这一个。一个市差不多大，就是大一点的市，比如说南京市
1: 没有没有，八百万人，对对对，差不多吧。稍、嗯、微大点的城市。嗯
0: 、就、嗯、，OK， 就是我这么想，觉得有点反直觉，就是说，因为你刚才说，呃，如果我们有一个八百万多人新的国家，然后其实就经济的方法，其实不是自己开发银行系统，而是就是就用比特币来去做，因为潜意识里面，我觉得比特币这套系统是不是就是过于简单了，就是。他他可能只就只能转账的，对我不知道他，比如说，如果我想存存存定期什么，然后算那个什么那、这个，呃，算利息啊，这个这个东西，比特币系统也能去完成的
1: 。这个这个不可以，但是其实，但因为是这样的，就是基于美元的利息本来就很少，对吧？而且而且美美元利息本来就很少，大家不会拿美元去存定期，而且对于这种小国来讲，小国家来讲，他现在的问题是说他们。部署不起那么多银行，他们百分之七十人没有银行账户，他们没有很多的存款，嗯、因为客观来说，这个就是每个人的人均 GDP 很低嘛，嗯、家里存款就没多少。对，对那
0: 所以他们其实用的用得上的就是用途其实是转账，转账支付
1: 对。对，其实银行首先它是一个支付系统嘛，然后它是一个借贷平台嘛
0: 。你你在跟就是萨尔的政府也好，或者说当地的人打交道时候，你用这个。你实际用这个东西去做支付的时候是体验怎么样
1: ？嗯，实际上我感觉就是说，当然这个这个这个事情在这个国家也刚刚开始，实际上肯定还是有很多问题的，不可能一步到位。特别是说，嗯、呃，这种就是第三世界国家，它代表着它的它的人均教育水平在这儿，对吧？比特币这个东西不是那么好理解的，那么它肯定是需要一些时间的。但是对于一些主要的，<是>比如说你的首都。然后那个海滩边上这些这种就是说老外来的比较多的地方，外国人来比较多的地方，比特币来人比较多的地方，他们都支持呃支持这个呃、就是、使用，然后你就扫码去支付就行，其实就非常像国内用支付。然后呢，啊，就是、国家做了一个就是外包做了一个钱包，然后前一段时间很不太满意，又换了一个外包商。反正我觉得这个，特别这次毕安也来，就是也谈这个。你说，如果说我们就做一套这个托管钱包，谁做得过交易所，对吧？所以说，其实同质<时>的技术是很多的，只不过就是说他需要把这个事情说出去。然后我觉得过一段时间，对吧？大家都来过来提供技术，这个东西很快就技术上就能成熟起来。嗯
0: ，那就是我觉得技术肯定不是问题，因为外外部人就来提供。但是比如说，呃，国民的接受度，然后或者说国家政府。政府这边我不知道他们接受有没有难度
1: ，呃，政府其实我我我感觉在萨尔瓦多应该政府都是政府应该是这个国家里面的精英阶级，就是说大家，嗯、呃，我觉得中国可能大家最就是最优秀的人可能不一不不是全都去政府，但是感觉在萨尔瓦多就是政府的人都会说英语，<对>政府人可能都在美国上过高中或者大学，我接触过的他们确实都相对相对好一些，然后。特别是因为萨瓦多的政府，它这个政政略政府，就是现在的总统的政府，实实际上是个新党、新政府。他们招人的时候，这个政府组建班底的时候也有这种考虑，因为总统就很年轻，不到四十岁。然后，然后总统也非常喜欢这些新的东西，所以他招人的时候取向也比较那，就比较这个比较这个现代吧。然后，所以现在政府班子是是，我觉得是不错的。然后政府呢<白>在积极的引导大家去。呃，去用比特币，比如说，呃，首先政府要就是从规定上要求所有人支持比特币，但是当然你你就不拒不支持，那政府也不会说把你抓进去，对吧？但是未来呢，他可能会罚你款。嗯、然后同时呢，他也在想，就是说我要提供什么激励，比如说他可能做一些活动，然后你只能用比特币支付什么的，去促进这个。然后我跟他们政府有做了一些交流，然后我也去提我说，呃，我。就是我举我我举我用一个别人举过的例子啊，就是说，你比如说你你我教我奶奶去用电脑，可能她她就是怎么用也不会用，可能你怎么教他也不会用，但是有一天呢，他发现了淘宝，然后他明天就会用了。啊、<笑>就是说，重重要的点是说，你这个新的系统里面到底有什么独特的应用场景，能够真的让大家减少生活，减少这个生活的成本、嗯。你比如说，我今天如果我要用美金去充水电费，我得专门跑到这个网点去排队。但假设我现在用了这个，我用比特币，然后我用 Bit Refill 用这个应用，那有我有了基于比特币的应用，我直接在家点点手机就能。那么大家很快就那个。所以说，当然我我因为我是做 Esign 的，所以我做 E 我做这个应用应用程序，所以我就一直跟他，你多做应用 Use Case， 那么才能。更好，因为你不能光靠财政补贴去用比特币支付给 discount， 这么来鼓励大家去用，你耗不起
0: 。你这么说啥意就是，呃，大好多人就是因为什么，就是因为用拼多多才，就父母那一代是用用用拼多多才开始频繁使用微信，对啊对啊，包括我们，包括我们年轻的时候，我我就我两千年左右的时候开始用互联网，其实也是为了听歌。对，或者看 Flash， 对,对
1: ,对或者打小游戏嘛，那肯定都是有什么用？对、啊，也没有人去去学,学那个真正学那个微机那些东西
0: 。但现在的话，我不知道 Web Three 是不是就很缺这种小游戏的这种这种，就大家普通人能用的
1: 。就我们我们再努力，我们在努力，
0: 普通人都能用的 Web Three。<笑><笑> OK， 哎，你们你们这不是签合同吗？签合同是普通人就是也会很经常用到的场景吗。
1: 是的，我们我们做做产品设计就是做的，就是奶奶也能用的视频，嗯、就是我们有 grandma test， 就是
0: 哦 ，OK， 嗯对我我的意思说这个这个呃，我我相信你们能够做到 grandma 也能用，但是 grandma 需要经常签合同嗯 g r a
1: n d m a 很有钱的，哈哈哈。但是你是这样的，啊、就是只要提供、嗯、只你只要提供就是说大家都能用的这种服务，然后呃，你相信就是人口，因为人口基数很大嘛，总归是是有用的。就是说你是、啊、你很难找一个就是说，是啊、对，其实对于我们来讲，就是我们也很难找到一个就是说，啊、呃，又又好用，然后又所有人都都是刚需的这种场景早就被做完了。
0: 明
1: 白。比如说交易所就是这种场景，<笑>
0: 那怎么做完了。你们这这次是。去萨尔多也是希望萨，比如说萨尔多政府或者说国家都用你们的来来签签名嘛，这就是签合同
1: 。对我当然 p r o p o s e 了，但是我也认识到一些问题，比如说，首先呢，就是我其实其实我想说第二个，这是我我在萨尔多认识到的第二个事情，就是说平时我们就是平时我我的朋友圈，我在 crypto 里面的朋友圈，就大家都觉得这个。呃，就是什么比特币啊、钱包啊，什么这东西都是都是上轮牛市之前我们讨论的事情对吧？现在我们讨论都是，嗯嗯，啊，公链、DeFi 啊、呃、GameFi， 然后 NFT， 对吧？这个买 NFT 鞋走路都是讨论一些这个很 fancy 的事情，但是，但是在萨尔瓦多这个国家呢，它,它是真正在推的其实只有比特币。其实所有的一切，我们刚才讨论这些东西的基础就是比特币。然后这个国家呢，现在就是全力在推比特币。然后，然后这个国家呢，也找了他们这个有很多，当然很多比特币的大 V 在帮他们，就是那些真正比特币的那些，就是全球从全球角度讲，比特币的一些老人，像 Max Kaiser， 像老的这个 Blockstream， 呃，原来国内也讨论，现在已经没有人讨论 Blockstream 了。然后。还有这个，还有这个，呃，什么？就是写那些宏观经济的，这个这个作书的作者，对吧？这些人其实他们脑子里，他们只认比特币，他们认为比特币是新的 d i g i t a money， d i g i t a gold。就是我们其实他还是在讨论这个，是讨论一个小国家能不能通过这个，通过通过这这种这种比特币来来来脱离美元体系对它的控制。对，他其实是在还是在还是在这个阶段。然后他也是第一个认真在考虑这个阶段的问题。我觉得其实无论中国或者美国，我们可能都是因为政治环境上，我们直接放弃了这件事情。我们都觉得这个事儿不可能，所以我们就就往往上往上去叠加，往上去做，对吧？比特币不够，我们做做以太坊加智能合约，智能合约还不够，我们在上面做应用，应用还不够，我们在上做游戏，对吧？但是说，其实在，在在萨尔瓦多这个地方，他是第一个有机会把比特币做深的。那么他现在是在往再往深做，然后。呃，当然说这个圈子也很分裂，就是币圈，你像那些 Bitcoin Maxi、Bitcoin 的这个 Wills， 他们根本就他们觉得是任何其他矿都是 ShiCoin， 在他面前不要提以太坊，提以太坊都生气。我就是去 Meetup 都不敢穿这个 T 恤，哈
0: 哈
1: ，不让我说，就是说 You Out， 哈哈，<笑>很怕这个，
0: 真的，真的，
1: <笑>很有可能的。然后，呃。对，就是就是这个圈圈的并不太一样，而且现在我感觉主要也是这些人在 advise 这个现在的总统，所以说就是说这个这个国家现在主要战略其实都主要在这个比特币上，呃、但是说但也不代表说我跟我们没有关系，我们可以做一套基于比特币的，反正就是我觉得
0: ，对我也在想
1: ，总来讲呢，这个就是圈子里面总就是这个这个这个说就讨论的人多，干事的人少。我们作为一个能有干事能力的团队，我们去就,就是满足大家的满满足大家的需求。反正我们能干的，我们就把它干掉，对吧？能做的就做掉，这个是我们我们这个看法。当然我，我我我跟他们这个 Bitcoin Maxie 交流了一下，我也非常非常尊敬他们。他们确实就跟我们，我觉得大家玩的不是一个游戏。他们他们讨论的确实是在讲说。美元对这个世界造成了什么，对吧 ？Central Bank 对这个世界造成了什么？然后其中有一个人就举了一个非常好的例子，他说：“如果说啊、呃，如果说像比特币这种钱，就是说大家一起共同治理的钱，你让大家去决定我们是不是要花所有的人的钱去资助一个国家去打另外一个国家，那么大家大概率都是说不的。”但是如果这个这个事情交给了这个财政部或者交给了这个 central bank 去决定，那么他们经常性是两边都呃把这个打仗打仗是两边都要资助，对这这个这二战的时候就就是这样，就是有些国家就是同时资资助两两边啊，对吧？他所以这个就是他们，我觉得他们在讨论的是这个话题。然后我们平时一圈大家玩的呢，就是说玩一些这个从他们的角度讲，我们就玩一些零和游戏，对吧？项目我们这个就是一些人，一些人去收了另外一些人嘛，对吧？嗯、呃，其实我觉得也，我觉得人家是批评的也没错，我们确实平时做的就是这样。但是总来讲呢，我希望把这个事情给合理化。我觉得，他们在做的事情是在推广 cryptocurrency。我觉得我们，比如说像 e 以赛，或者说其他大多数的项目，我们在做的事情是在这个 cryptocurrency 的基础上，我们去做。做的，我们做的，比如说，假设未来我们有 token， 我们的 token 一定不是 currency， 我不会指望别人用这个以、e、太的 token 去买咖呃买咖啡。我们的 token 实际上它就是这种 tokenized share， 对吧？你拥有这个 token， 你可以去参加这个项目的治理，你可以从这个项目的增长中，这个比如说我们通过 burn 或者什么也好去去分红。你比如说 Bnb 就是一个典型的 tokenized share。它相比这个，当然，他们现在也在往 cryptocurrency 的方向<咳>但是说，它明显更更倾向于这个 t o k e n i share。<咳>我觉得就是相当于现在那些人 Bitcoin Maxi 他们在推比特币跟美元去竞争，然后我们在做的事就是我们在 build 明天纳斯达克里 list 的那些东西。
0: 所以，这个呢就是 Web3 和 BTC 的区别。Web3 感觉就是一个构建整个企业级的事情，就是。完全的企业，然后但是 b t 就直接就,就想做 c o u 我
1: 觉，对比特币，比特币，我觉得那些人现在主要还就是还就是孜孜、就是、不倦在做教育，其实他们在这个努力的这个告诉更多人去去回答更多人的问题。为什么我不管在什么国家，我的我的钱都在贬值，对吧？我这个告诉大家，就是说，比如说你美元作为一个作为一个世界货币，你不能说你疫情的时候你就给你自己国家人每人发一千块钱。然后让他们去拿这一千块钱去别的国家买买别人的劳动成果 ，for free， 对，这样是不合理的，对吧？一个一个一个货币应该是一个应该是公正，的，是说公正的。如果它是个世界货币的话，一个理想的货币的话，所以说就是他在他其实在努力的唤醒大家对这个这个法定货币的这个问题问题的认识。然后我觉得我们做 Web 3的人呢，就是在解决一些。呃，就是在解决很多其他的问题比如说这个现在互联网这个大厂的一些问题，对吧？对于数据隐私的问题，对，我说对于对于这个经济模型、这个利润模型的，就各种其他的问题我觉得这个他们在解决根基吧，我们在解决他们上面的一些其他附带
0: 的小问题。就像去就去萨我特之前，你其实对这个问题，对这个问题就是想的不多，就是比如 BGC 这个事情。
1: 其实其实很早之前我就我我觉得我自己很早之前就理解这个事情，所以我个人其实比特币还是很多的，就是我就是比如我想给我爸钱，我就我就会打成比特币打给我爸的钱包，然后我他也不知道怎么卖，所以这个币就就就 hold 但是但是我觉得我我之前在做投资嘛，就很长一段时间其实做投资，你就是跟着行业的热点跑。其实你行业的热点不会在比特币上，因为比特币它是一个。很很死板的东西，那你理解了，你就不会经常去讨论它，对吧？你只会跟圈外人去讨论它。然后你天天在圈内的话，你就你就就就停止讨论它。所以这次来呢，又又一一就又又这个，我又做了新一轮的这个思考，回顾了一下过去的这些想法。时间也证明了，比特币确实这个能跑赢这个所有的法币。每轮每轮是这个，甭管熊熊牛，最终都是这样
0: ，是吧？你看好比特币是，这个十年之内，然后能够。真的是抢占美元吗
1: ？我觉得怎么说呢？他，他是就是现在明显就是说，是从美国内部有些人支持比特币，有些人不支持比特币。就是说，就像任何的这个这个变革要到来的时候，都有一些这个保守派和激进派。保守派总希望维护现在的世界秩序嘛，然后他们希望这个什么？他们希望这个世界不要变化。嗯，然后呃，这两边的博弈实际上非常激情。啊，但是有一些可能这个就不一定在桌子上面博弈了，可能桌子下面博弈。那个，因为因为因为我认为美美元是美国的根本利益，就是说这个这个就是他不会轻易放手的。但是但是说回来呢，就是说也不是所有事都他能控制得了的。你比如说现在俄罗斯考虑用比特币去接受石油石油，这个比美美国肯定是。控制不了的，我觉得这个世界再往这个方向走吧。而且，当然，我并不认为比特币会完全代替美元，但是我认为比特币会在未来几年之内变成一种很强的一种，就是说一种替代品。就是说，如果你讨厌比特币，你就可以讨厌美元，你就可以用比特币。然后，比特币会在更多的地方很快的被接受，接很接接受。我觉得这个会从中中美洲这边就很快，嗯、呃，现在萨尔瓦多已经。OK 了，然后这个呃，危地马拉应该也也也宣布了，洪都拉斯也在考虑，墨西哥也在考虑。我觉得等墨西哥等墨西哥说我接受比特币的时候，美国就真的得好好想想怎么弄
0: 美国对于就是，因为我一直以为美洲是美国的美洲，他们对于这种小国家支持比特币，然后感觉是在挑衅，他们没有什么反应吗？
1: 有的，有的，有的。他们，他们，他们不是那个萨瓦多要发一个叫叫做火山证券，火山国债券，就是他希望发债来买买比特币和挖矿嘛，五十买比特币，五十去挖矿。然后这个就是美国的国会议员就一直攻，美国的一些这个议会的人就一直攻击这个事情，就是发表一些负面言论。美国当然不 OK 了，萨瓦多充斥着就是大家说美国不好的这种。种种舆论对，围
0: ，就你如果说只是发表负面言论，那我觉得还算比较温和，就没有，因因为我感觉如果你挑战我的根本的意义的话，就你而且你是个小国，那我感觉就直接把你怎么政变，然把你给颠覆了
1: 。不<笑>可能，我只能说有可能，就是说这个，但这个事儿就不是在桌桌面上面的事情。我还是很相信美国，什么事情都做得出来。的
0: <笑>。是，就是，<对>尤其你说如果墨西哥这么大一个国家，就是挨着的，那。感觉就是，就是在我家门口，
1: 对吧？对，但墨西哥其实对对这个东西挺感兴趣。墨西哥的这个有钱人，呃，就就我我我我在这这段时间，就是他们应该是他们国内的第三大富豪，然后就就来这边，就专门来学习和访问这些这些事情。然后包括墨西哥驻萨瓦多大使也去，也经常去比特币的墨西，就是萨瓦多的比特币之家，去一些这个
0: 跟一些比特币人去交流学习。现现在，萨尔瓦多是怎么成了就是世界比特币之之家的感觉
1: ？我觉得他是他是比特币在这个世界上
0: launchpad 啊 ，launchpad。对
1: ，就是很多事情本来没有机会，没有没有机会去去用，或者没有机会去讨论，没有机会给你去施展拳脚，这这现在就是给你机会
0: 。我我其实想问就是，萨尔瓦多之所以成为第一个这么做的国家，就是有什么历史原因，还是？这是偶然
1: ，呃，应该是他这个新总统的一个一个一个比较独立的一个想法，因为我觉得这个总统很年轻，然后这个总统呢和他应该是过去萨拉多也是两两从这个有一年内战之后，就是、两个党也是互相就是两个党轮流这这么这么着来，然后后来这个新总统呢他是搞了一个新的党，然后他就是觉得过去两个党就是。做来做去，像就像有的有一个大国也是也是两个党来奋弄。其实两个党其实谁也没有作为，就他只是一种对公众的一种 distraction， 一种注意力转移，大家就觉得好像换来换去会好，其实他们没准都是一帮人呢，对吧？那那、嗯嗯、而且长期这样是很容易两个党变成一个党的，就面上两个党而已。然后这个新的总统他自己搞了一个新的党，然后他也获得了一个压倒性的胜利。他的手手段就这，就他的这个想法就比较激进，就是说在努力的这个呃让这个国家开放，努力的建设这个国家，建了新机场，建了这个很多新的东西。然后他就突然想到，这个比特币是如果他支持比特币，会对萨瓦多带来非常大的。首先知名度对吧？流量，会有很多人支比,比特币支持者来，比特币支持也都挺有钱的，来这边买房子做投资，对吧？那对这个小国家，首先它是一个非常成功的市场营销，因为比特币我们我我们认为比特币是很伟大的事情，对吧？然后没有人会记住第二个承认比特币的人。你做了，你你说你承认他，你第一个承认他，你就被记在历史里面。对我觉得这个这个是非常首先是非常伟大的这个市场营销的胜利。对于一个小国来讲来讲，大家知道他，本身就很重要
0: 如果不是比特币的话，我估计大部我们大部分人都不会想，肯定会想去他那看看
1: 。对啊，现在他至少成了一个人。他也没什么，他也没什么特别特殊的东西。你你没有任何理由说来来他这边怎么弄，对吧？巴拿马其实离很近，但巴拿马很特殊，因为巴拿马有运河，对，大家都要从那儿过。然后大家巴拿马有开始做这个注册生意、<对>注册注册公司的生意，然后他就很有名。他因为他有一个整个整个美洲都都最特殊的一个地方，对吧？但是他有运河。那你说萨尔瓦多啥也没有？有火山是
0: 吧？火山上面的特点呢
1: ？对，火山<笑>是只有火山嘛
0: ？但是他们打打挖矿是吧？<笑>对,对,对，他们确实的火山的挖矿是，<对>是认真的吗
1: ？有有，已经已经已经运行了，就是说他们是地热挖矿嘛，就是说那个他就把水 <Okay. S 1> 水从那个地下过过来，把那个水烧开了，然后把它转化成电能去挖矿，是认真的。但是我们
0: 想千万是
1: ，他的那个量也不会太大，因为 <Okay. S 1> 因为你跟我们过去的中国和现在美国比，那个你的你的,你的这种资源的。资源的量还是有限的
0: ，但他们人也少了，所以我觉得对小国来说应该也挺够的。嗯
1: ，反正挺好的吧，因为这个国家就是还是还是比较相对落后一些嘛。嗯，现在有了<吧>有了产业了，对、嗯
0: 。在这种环境下，就是在下边这种政府支持的环境下，创业也好，做事情也好，或者交朋友也好，和在国内就是政府就是不支持，你你的感觉会很不一样吧。
1: 那肯定不一样，肯定你,你他这边支持你，你说你说你能干什么，你就可以跟他们政府的人谈，政府的人就会帮你介绍一些人，然后同时呢，就是说政府支持政府的这种表态得到了比特币里面很多这个很很很资深的人的支持，比如说像前这个 Blockstream CTO 的 s a m s u n g 然后他他是很资深的专家，他现在就来帮助这个政府，嗯然后他们，我我我我，而且我非常认为这些人就是很理想的帮助他们帮助这个政府，因为他们他们就是想让这个东西好，所以是，呃，在国内呢，就当然他们的问题就是他的市场不大，他市场其实只有只有只有那么点人，然后大多然后然后在受过教育或者说能有智能手机的人也又又又又能砍好多部分，呃，就国情跟国内比还是相差。这可以说是两个极端吧，从市场体量和政持政府的支持程度来讲，就完全是两个极端
0: 。萨尔多感觉是一个，是吧、啊？说的不好听一点，叫文明的荒野或者边缘地带。对，因为你从注意力的角度，他确实就在在发
1: 在在 announce 比特币之前，确实是是边缘地带。我觉得大多数中国人可能不知道萨尔多在哪儿。明白
0: ，我我也不知道。因为就<笑><吧>你说，大家智能手机普及率也不高呢。
1: 啊不，现在现在还好了，现在还好。但是说他们对主要都是用的这个，呃，这个谷歌的嘛，就是安卓的嘛，因为他们这个国家机 d 不高，大家、嗯、买不起苹
0: 果嘛。安卓当然还好，这个是安卓的普及大概有多少？百分之八十
1: ，对吧？我这个我我没有没有具体数据，但我只知道在一些这个嗯，这些、嗯、比比较边缘的地方，确实还还比较差。明白明白。明白但是但是这个我们还我们有很强大的华为，你知道吗？他们他们电信系统华为，都是华为的，华为给建的。哦、嗯 ，OK。然后运营商是叫 Tigo， 这是另外一家，但是基础设施是华为建的。
0: 也,也是不会用这种5 G 吧？啊、哦， 4 5 G， 他们是4 5五 G，LTE。也很厉害。嗯。Okay. 那其实也没有那么边缘哈，四点五 G 其实我觉得差不多了。对
1: ，这个还是还是我们我们这个华华为比较成功嘛
0: 。前两天听 Twitter Space 听你们讲，就是你们在国外就是做事情的感受，就是的确，很多东西，就说实话，听得我挺疯我的。我觉得哇，那我是不是也得赶紧出来<笑>那种感觉？嗯
1: ，我觉得就是说，当然国外也不是说都都就那么好，嗯，这问题还是很多的。像前两天，嗯、呃，萨瓦多这个这个有有有这个。有这个有团伙性的这种这种这种杀人，大概一晚上杀了六十多。这个我觉得，就就就作为中国人来讲，你也很难想象这种事情。嗯，就是说他们一帮人，他们就是那种团，就是那种黑帮啊，然后就是可以可以就是上大街可能随便杀人这种，也很难想象。所以问题也很多。你像在在美国也是，美国你说在这个洛洛杉矶也好，旧金山也好。这个这个还是有很，就、这、是、个、生活上也不一定很安全啊，对吧？这种抢劫啊，什么什么事情也也挺多的。所以，但但是总来讲，我觉得对于做做做 crypto 来人来说，呃，我们就特别在在中国，就是大家在疫情的时候，在国内待了太久了，只是值得出来转一转，你是出来这个看看别人在干嘛嘛。然后，国内当然也有很好的地方，比如国内的工程师对吧？国内的团队，大家中国人都是很很努力、很认真的。然后相比美国来讲，这个这个这个、这个、大家的工资也相对低一些，是也是很好的。但是说，如果一直在国内，现在就是把这个市场分成中国和和中国以外的国家了
0: ，那这个那
1: 一直在一个地方肯定是不好的
0: 。就是前前两天哦，反正就是听你们聊的时候，我我感觉到国内现在就是对 g o y p t o 这种系统性的抑制，就是这个效果其、就、实、是、怎么说呢，挺潜移默化的，就是。年轻一代，或者说不光年轻，一代，大家都会选择就是对，然后大家就不做这个事儿，或者说，然后这和国外这这个事情是，呃，有社会贡献事业好，我就是创创业者也好，他们对未来去做这个事这个区别就是我感觉特别大。嗯
1: ，是的，是的。比如说你
0: 在三五多，你会觉得，呃，很明显，很明显，这个事儿能做，就是我们这是默认说不能做。
1: 这个就不仅不仅是，我觉得不也不只是政府的这个这个、引导问题。你比如说，我们团队里面有一个实习生，这个实习生是一个在在美国读大学的一个中国人。然后他毕业的时候呢，我们给他一个 offer， 但是他就觉得说，嗯、呃，我我要去这个这个这个互联网公司，我要去美国那些大的互联网公司上班。这个其实，他就算人在美国了，他的脑子还是还是那种脑子，他他其实。我觉得从我的角度讲，他没有理解到，就是说，呃，哪边发展的更快，哪个行业发展更快，对吧？他其实还是希望能够这个稳定，或者说能够所谓的稳定，然后所谓的这个就是说让所有人知道他去了一个很好的公司。这个我觉得这个这个嗯，大家都有这个心态，这个可能这是一个这个一个一个集体集体的心态问题。但是说美国的大学生，美国大学生别说这个毕业了，不毕业都可以。就是说干着干着，他就觉得这个东西啊、哎、有意思。这个我我年轻人对吧？我这个我搞我搞 crypto 跟别人也不差啥，呃我就是我就是我搞 crypto 等于短道超车嘛对吧？虽然虽然你比我有十年工作经验，但我们在 crypto 都是新人，我们一起干。我我也就是他是这么想的。那中国呢？就是说我毕业了以后，我要找一个这个大公司，然后跟人家好好学习。对，这个就是大家的想法还是不
0: 太一样。嗯，严先生是9几年的
1: ，我是95年的
0: 。OK，OK，、okay, okay, 就是我我是九零的，然后我现在会觉得，因为我以前年轻的时候，就是刚毕业的时候，当时不是国内不是搞互联网创业挺,挺热的嘛，就当时、嗯、我感觉当时年轻人就是刚毕业的学生和现在毕业的学生，听你刚才讲的，就是有一个重大区别是，那时候大家也会有一些人会想说，我要去大公司去大厂。但是还不叫大厂，就反正大公司觉得就比较光鲜亮丽嘛。但是当时也有相当多的年轻人会觉得，我去做互联网创业挺好的，就是挺酷的，或者说弯道超车，或者说就就,就挺挺有意思的。但现在我就发现，在当时互联网跟现在我 three 我觉得区别不大，然后呃，就是技术上是区别不大的，但是在在大家的认知里面就区别几乎就很大了，对对。就以前那个是是,是拍电视剧是非常风光的，但现在这个就就变成了一个，对
1: ，是啊是啊，那个时候我觉得那个时候是因为赶上了几个，<是>我觉得几个原因吧，一是那个时候可能赶上互联网最好的时候，对吧？那时候国内风投也多，那时候你搞一个互联网公司，搞得好的话，一两年之内去纳斯达克上市，了。然后大家都认为这个这个流程是标准的，这个流程是没问题的，对但是你比如说在但是你，但你再早，我另外还有时间问题。你比如说像在马云他们那会儿搞搞互联网的时候，那时候大家也说也说他们是 scam， 对吧？我觉得可能现在现在现在 blockchain 还处于马云那个时候，大家还处于 scam 阶
0: 段。哦，就是说也对啊，嗯，对
1: ，一开始你说我我我，因为因为我我我我小时候我爸爸给我讲张朝阳的故事，所以我觉得就是说。就是中国，中国第一代搞互联网的人那时候也不容易。回来的时候说说我要，李红，说我做搜索引擎，别人根本不懂什么是搜索引擎。那时候也没几个网站，你搜索就搜索出来了。说你弄个黄页不就完了吗？还搞什么搜索引擎？说<笑><吧>。<笑>对这个一开始的时候都不容易。就是说后来就基础设施都相对完善一些以后，在网上做那个什么应用的时候，可能对大家就
0: 容易一些。听说你爸是上一代工程师。
1: 没有没有，我爸不是搞这个，但我爸就是在在在,在离离这些人工作就是在海淀嘛，离这些人比较近。我爸就09年就知道比特币了，然后从来没有买过、这个。OK， 哇，你爸怎
0: 么这么早知道的？<笑>
1: 对，我就我跟富二代擦肩而过
0: 了。<笑> 09年实在太早， 0 9年我感觉国内都没什么人聊这事儿。
1: 对，但北京，你说09年的时候，那个时候就是气氛其实很好嘛，北京09年的时候，就是中关村气氛是最好的时候吧。都是中关村像，像像李笑来他们那个时候，就大概都是在都是在那个小圈子里面混嘛，天天。嗯，明白
0: 。哎，后悔他应该都。你当时是买了是吧？没买
1: 。没买啊，他应该买的
0: 。没事，做、嗯、不知道了富二代，你可以就是富一代嘛。<笑>努力努力。你觉得如果国内就是如果国内的政策不会改变的话，中国的玩家必须必须出海吗？还是说？嗯、呃
1: ，我觉得，我觉得也不一定吧。就是说，我觉得，我觉得你出海其实是为了，就是我觉得可能。把把把认知和这个和其他的国家做那个，因为我觉得 crypto 有个特点是说， crypto 的东西都是全球化的，就是如果你只做区域性市场，实际上是是是是很容易被全球化侵略的，对吧？所以说你一定要有这个全球化的视野。然后，对我觉得出海主要是为了这个。那如果你做一个全球化视野的人，在国内做，那国内也有一些很很优秀的项目，对吧？那个创始人现在也在国内，然后但是他他事业是覆盖全，他的关系网络覆盖全球。其实也也没有什么关系。OK， 嗯，对，我觉得但，但但现在我觉得国内确实可能，特别传统的那个外投的那些基金，现在可能在在在在,在比较焦头烂额，因为他们发现投过去那个投互联网项目现在退不出了。然后我觉得，<是>对，就是因为创业和我觉得创和投应该是比较相辅相成的，就是说这个、嗯、呃。就是你，你创投把当你创业和投资这个流程理顺了以后，你这个，这个你的创新就是大家的，大家对大家的，无论是经济激励也好，或者什么也，这个钱的流资金流动也好，其实你就是在给一个新兴行业就是往里书写嘛。那你这个行业就就很通畅。嗯、现在我觉得在国内就是这个渠道还还不通。嗯，你比如说你做什么东西，你都得去海外，然后注册主体，然后这个那个，然后。有各种各样的问题，所以现在现在这个行业发展还相对慢一些
0: 。或者要投这块也受限制很多，甚至就是两条的人都不行
1: 。对，<不>包括你的<后>你的投，<业>包括你退出嘛，可能在海外退出，像海外的海外的人发售这个 token， 也不能像中国大陆，嗯、不能像中国人发售 token。对
0: ，你刚才说创业者就，就我们就讨论创业者本身的话，他如他如果他有已经有了国际视野，或者说。和国际上的 connection 的话，你觉得在国内就是 OK 的？但是我在想，就是说，大部分创业者一开始，如果他之前没有怎么出国的话，就算有国际视野，他可能也 connection 是不够的，是不是
1: ？确实，确实，我觉得，嗯、呃，因为现在你说这些主要的玩家，你比如说从呃，从从这个项目方来说，现在主要的玩家这个已经逐渐从过去的这个比特大陆这些中国、呃、北大陆货币这些中国公司过过渡到了国际的。这个美国美国的公司，然后一线的项目也都是在在国外，然后包括这个一线的基金，呃，在国外对吧？包括 c o n l i s t 这样一线的这个这个募资平台也都在国外。你你不来国外的话，实际上你跟他们认识起来也不太容易。就是说你你不是说咱们俩第一次见面用 Zoom， 然后我们俩聊一个小时我就认识你了，这个是很困难。的。我觉得这个就还是要是还是得去你的肉身多跟他交流。人因为信任，其实做做商务上来说，还是需要大家互相信任嘛。信任还是需要这个认识的
0: ，不是说光看白 paper 就行了。那这么推导的话，其实创始人本身是必须在国外的。嗯，就是你至少要至少在国外待
1: ，他跑来跑去吧。ok。因为我觉得我们自己，我们自己，特别我自己，我是去年十十月份走的嘛。然后到国外以后，就是跟别人的交流的频率增加以后。就感觉确实你，你的、你的、你的、你的、你 ，Telegram 里面联系人，就是每天发消息的人就变多了，这个就是老外也变多了，然后你可能这个认识的网关系网络也会会确实会好很多啊，因为像国外你说这个 conference 这么多，你每次去 conference 都认识一大帮人，确实确实去这方面会会会有很
0: 多的好处。嗯，你们现在是把就是比如说开发团队或者什么放在国内吗？还是
1: 我们国内没有人，我们团队在美国还是比较比较贵的。嗯。
0: 你你之前是不是说就是国内的开发团队会更好用或者更便宜一点，你你有打算比如说在国内放一个开发团队吗
1: ？呃，目前没有这个计划，因为我们我们现在做东西就是我希望开发能够，呃怎么说呢？就是因为我们不是在一起办公，我们呃办公是这个区域化，所以我们招人就希望是招那种特别能打的人，比如说一个人能干三个人的活，我可以给你三倍的工资。但是就是说，因为我不想把这个组织弄太大，大家天天花时间在开会，呃，那个，那、啊、当然，但是国内开发者有有些有些问题，比如说就是当你的大家都是大多数人都在国外的时候，但是你招了很多其他国家的人，那工作语言肯定是英语，就是国内的这个开发者可能会有一些嘛、啊、这个问，就是有些沟通上的障碍，嗯、呃，但我觉得这个事儿也不是什么大事儿，关键是我们可能还是没有渠道认识到一些就是。那比较好的开发者，我们的技术团队主要是我们的 CTO， 他 CTO 是在这个，他现在在南加州大学教这个区块课，然后他就一周一周就上一节课，然后他他,他靠他的关系网络建建立起来的，所以说我们都在美国，但并并不代表着说就是我们不能去别的地儿招，啊，这个还是要看，还是要慢慢认识。明白
0: ？你是怎么认识一个大学老师的 CTO 的？
1: 哦，这是我我，因为我们我们另外一个客户方那是我我原来做投资的时候实习生，然后他也是南交二大学区块链协会，所以他跟 CTO 认识，然后这个我们就后来就都认识。当时我做我们做投资的时候就是说想想参加一下 Hackathon， 做个做一个这个 Use 做个做个应用去用用那个中间件嘛，那时候大家都在投中间件，所以当时就做了一个这个 Esign， 当时其实19年年末就做好了。然后呃，然后就跟他一直合作。然后其实我就觉得，呃，就是我们也没见过面，我们很长一段时间内都没见过面。然后但是也没有任何的金钱利益，从来没有说过说给钱，或者说以后做公司怎么怎么弄。啊，然后但是大家就是一直在做啊，他就是，然后我就觉得这个很好，这个就很适合当，
0: 很适合长期合作下去。就是你们虽然没见过面，但是在你们也能建立很深的信念。
1: 对，就是在在线上嘛，就是说我们有有事情讨论，就是像我们现在这样讨论。然后我们一直就这么这么着工作两年。哇，我们现在有的同事我都没见过，我们也工一起工作两年多了还没见过。我们有女生在菲律宾是我们的前端开发，就是我们一起认我们认识一起两年了，然后我也我也我也没见过她真人
0: 。有时候我觉得这挺神奇的，这是现在已经。有些人的合作已经变成这样了，就是说你们都没见过，但但是通过网络就能够协作。但是其实，在很多地方，我不知道，就大家可能还是觉得一定要见面才能怎么地。嗯
1: ，确实，就是说这个得慢慢，我觉得这是一套就管理思路。我记得我第一次见你的时候，就给你看过我们的那个那个 board task board， 就是说我们就是大家不在一起，啊、对对对然后你说怎么去管呢？是就是你要你要有一套很好的这种管理系统，不是说就是大家天天在。这几天大家见面聊聊出来，你只能说你你要很努力、很苛求的管理，让每个人明确自己每周到底要干嘛，然后把这个成果都弄上去。这样的话，这样才能大家才能一直这样走下去。这样的话，其实就就就,就信任就没有那么重要了。然后主要是说大家一个 vision， 然后然后很用很短的周期去 check 大家同步大家的工作。你们现在多少人？我们现在十五个人
0: 。哦， k 那其实还是相对小、挺小的团队。大家就是合作起来还是比较容易哈、啊
1: 。对我，我我我我觉得还是想招大还是挺不容易的，特别我们也不在一起办公，一招的多了就是感觉就是做的不太对劲。嗯
0: 嗯，是
1: 我们可能我觉得未来要往这个核心团队和这个就是说嗯、呃、和其他这种比如说这个 ambassador。program 这种方式去做，比如说我们可能在不同的地方、不同的语嗯、不同的不同的语言地区，都会有有人帮我们做这个，比如说 Discord 的一个一个一个一个语言的频道的一个这个 mode， 一个主持人，嗯，呃、对，或者说他来帮我们做运营、做翻译什么，就是我们可能有这些人，但这些人其实并不需要是全职，我不需要加入我们的 core team， 就我们比如说我们用我我们我们自己内部有一个 community manager， 他去他去跟这些人沟通就好。就是我觉得这样才是才能 scale 这个团队，就是、就是 scale 一个团队的方式，并不应该不一定是说把所有人都全招进那 core team， 然后大家天天开始开大会
0: 。感觉到你对开大会非常的反感
1: 。对对的，我们我们我们这个要求是很很那个的，我们开最开会绝对不会超过一个小时。然后我们每次开会，比如说如开会，如果你不发言，你就不用来，就是说也不不用不会引引也不会要求人。对，对
0: 对明白了。对，我说我还想问一下，就是。因为我感觉你挺年轻的，然后这算应该也是你第一次创业，就是你第一次创业在做，就是你其实我我觉得你们在做的这个事做事情的方式也好，或者做的这个东西也好，都非常的新，就是我感觉和以前的创业不太，就我说以前就比如说一个人去国外，然后去组建一个全国际化 team， 然后大家全远程，然后去工作去做一个现在还年轻的事，这个怎么说就是。虽然是创业都是新的，但是你们这个新的元素特别特别多，你会觉得，你们你会觉得，呃，你会觉得不安，或者说，就是呢，有点忐忑吗？不会
1: ，完全不会。我觉得，我觉得，呃，就是我，我觉得我，我我就是我刚我开始工作的时候就开始做，本来我是工程师，但我后来开始做投资，然后开始做投资的时候，其实认识了非常多的这个 crypto 项目，然后。我觉得你通过在跟他们交流过程中，你就知道什么样的人、什么样的这个方法论和这个 mindset 能够成功。然后，然后有一些这个、有一些基本的这种看法，呃，比如说，比如说这个，呃，大家要平等。比如，我觉得这个你做现在你做做,做 crypto 做什么的，大家一定要平等，因为这里面这个世界里面有太多实习生暴打老板的这种这种故事，对吧？那不代表实习生就不能打，对吧 ？OK， 对，所以大家，大家要对大家平等，然后要要怎么去管理？就是说，其实我在创业之前，我对这个这件事情已经有一个比较清晰的想法。所以说，我们做的时候就按照这个这个这个看法去做，然后一直去坚持它。我觉得是是是是是很明确的，对。而且而且还有就是我，我我也没有在传统公司上过班，我们就是所以我，我我这个也也就是这个。对，一直在这种文化里面、这个，这个就待着吧。对，还是我觉得还是比较有益，确实对我对我个人来讲，就是、学习到比较多，或者学习到的东西都比较比较有用，都能用得上
0: 。从我这种老人家的角度来看，我觉得你在就是跑到萨尔都去做事情，我觉得这真的是挺，对我来说挺新的，非常新，就是好像是一个出了一个外星的感觉。那你不会有这种感觉
1: ？出了一个什么？
0: 去了就像去了外星一样，撒奥啊，都是一个充满未知数的国家
1: 呃，我个人比较喜欢旅游。然后原来我我最早一个老板的浩哥袁浩，他一直说这个 y o l o 啊，你这个一定要有机会去。我你知道我第一次知道这个事是是 Miss Bitcoin 邀请我，因为他说他他说他要来，嗯、然后他就问我来不来，我说我就我我当时就觉得我说这种地方如果没有人邀请我，首先我自己不会去
0: 。然后， <Okay.
1: S 1> 第二呢就是说这种地方你可能。一辈子不一定来几回，对吧？是。第三就是说，这个中美洲是一个没有点亮过的地图。然后就是说，这个 <Okay. S 1> 要去就去。然后我问了我们同事，我们同事确实没人去。然后我就来了。<笑> <Okay. S 1> 对，然后就在这边就唯唯一的中国人，所以这我在这边就没有见过中国人
0: 。接下来还要去哪了
1: ？呃，接下来应该是，就是这个去那个洛杉矶和团队一起办公嘛。然后，然后下半年可能会去新加坡
0: 。嗯，以后就是常住还是在海外，就基本不会回来
1: 嗯，我当时想回去，我爸妈都在，亲亲亲人都在国内。然后，但是就是希望隔离政策能够缓和一些，我就回去，因为现在在家在酒店待一个月，感觉挺难接受的
0: 。<笑>是，对，我最近跟一些 Y 八的朋友聊，就感觉他们挺需要你说全球化的视野，或者说 connection， 就他们就你说的不好听一点是 zero。嗯
1: 嗯，这个，对这个这个，哎，这个我还提，我比较感谢我的这个 partner， 嗯，这个这个他两个 partner 都是在国外读书的，就是他们从高中就去国外，初中就去国外了，其中一个，<吧>所以说，我我跟他们比，我是这个最中国的，但是有他们我也好一些。然后我我的话，我是读书的时候，读本科的时候，我说这个有机会一定要一定要出国转一下，然后。然后就有机会申请交流，我就我就去了。然后那我去以色列，以色列也是没有中国人，然后也感觉比较爽，然后感觉比较开脑开眼界。好羡慕你们，感觉什么好羡慕？天天忙成狗。那个，那个，赶,赶紧来下下半年来新加坡转转，大家一起大家一起玩一玩
0: 。嗯，就这么说。嗯今天先聊这。好好好好，先这样，感谢感谢，嗯，拜拜。嗯好。